0: Zuckerfrei versuche ich auch, so gut es geht. Weil letztendlich ist äh, Landwirt eine selbstständige Tätigkeit. Äh, also unser Interviewpartner ist Nordfriesen. Äh,
1: Dagebüll habe ich jetzt gerade gelernt. Ja. Also wir sitzen noch in Dagebüll. Ich glaube, ich sitze in Garmensbüll, oder?
2: Nee, nee, du sitzt in Dagebüll. Ähm, das ist Christian Peter Carstensen. Der wollte der Ölscheich, dem das gehört. Der wollte, äh, hat günstig Land in Australien gekauft und wollte da Getreide produzieren.
0: Heute. Du bist und ja heute nach. in doppelter Funktion, aber ja, ja. ich fahre jetzt
3: gleich, ja, ganz, ich fahre jetzt richtig. gleich nach Nordfriesland sozusagen äh, ganz schnell genau. und du bleibst
0: aber in Solingen, ne? Ich bleibe im Hochrisikogebiet so ja, Leider, ja. wir bringen ja auch so ein bisschen Aktu Aktualität mit rein, denn ja. wir sind ja heute aktueller denn je, Andreas. Wir sind ja, wir zeichnen am Samstag, Samstag auf und haben das, das, das letzte Mal gehabt. Ist, ja, also,
3: wir, Viel mehr Möglichkeiten hatten wir
0: jetzt auch nicht. Ne? Also wir wollten nee, ja so frisch nee. wie möglich, das ist bei so einer Landwirtschaftsfolge
3: diesmal, ich spoiler mal, da ist ja Frische genau. auch nicht ganz, ganz unwichtig. Also frische, nee, frische ganz genau, ist, ne?
0: Frischer, frischer geht es im Grunde nicht. Frisch wie die Wurst, frisch wie die Milch. Ähm, das steht gutes Stichwort. Milch, was trinkst du heute? Du ich trinke
3: natürlich eine Bio-Limonade, weil heute <lacht> Wir
0: werden alt, Andreas. Ja, Wir werden ja, ja richtig es. alt. Das ist ja furchtbar. Ich trinke auch nur Kaffee, weil das muss ich ganz kurz noch erwähnen, dass ich mir ja sozusagen selbst eine Geißel auferlegt habe, Oha. nämlich die des zuckerfreien und alkoholfreien Novembers. Oh, ja, gut. Dann ist der, ja, damit der ist ja aber, fast zur Hälfte rum jetzt. Das, ja das hat natürlich auch nur heidnische Gründe, damit ich dann also äh, zu, im Dezember wieder voll zuschlagen kann. Äh, aber tatsächlich muss ich sagen, es fehlt mir nichts. Also es fehlt mir kein Zucker, es fehlt mir kein Alkohol. Es geht. Natürlich geht es besser mit, aber. Nein, ja, aber es ist ja auch gut, mal um halt das
3: eine Zeit lang zu machen. Ich finde, also Zucker mache ja, ich auch. Alkohol mache ich wenig, aber... Ja. Ähm, ja. Zuckerfrei versuche ich auch, so gut es geht.
0: <lacht> und es ist wirklich nur mal so ein Versuch und zu sagen: Okay, mal wirklich äh, in dem Bewusstsein. Äh, Bekannter hatte gesagt: Ja, das hast du natürlich dann alles wieder drauf, wenn du äh, zuschlägst im Dezember. Aber, aber sonst hätte ich ja auch den ganzen November schon zugeschlagen. Ja. Es gibt ja all die Leckereien. Und insofern, äh, naja. Ist vielleicht nochmal eine andere ran. Folge. Heute wollen wir, wie gesagt, ja Landwirtschaft genau. machen. Genau. Und das Wort so. frisch ist schon gefallen.
3: Deswegen haben wir. Das wir, war haben wir eine ja,
0: feinfühlige Überleitung. Haben wir, haben wir Nina auch. Dabei wieder, jetzt freut sie sich, hoffentlich. Stimmt. Genau. Und jetzt dann machst du jetzt quasi so die Einleitung, weil du bist ja da mit gewesen, beziehungsweise schalten wir jetzt in die Zukunft. in die Zukunft Ach, so. wir schalten jetzt ja, okay. in die Zukunft. Wir schalten ja, jetzt in die Zukunft, glaube ich. Ja,
3: also ich komme auch immer durcheinander. Mhm. Aber der Freund, ja. also unser Interviewpartner <lacht> ist Nordfriese, wie wir alle. Das ist ja schon mal ganz sympathisch. Mhm. Ähm, das ist Christian Peter Carstensen, äh, der wird sich gleich selber noch vorstellen. Und Christian ist gerade Papa geworden in dieser Woche. Also ist ganz oh, frisch nochmal Papa war geworden, war ja. das zweite Grüße Mal. Raus. Ja, ne? also ganz toll. Und er wäre mhm. fast, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Ceres Award Sieger geworden. Also ist der Landwirt des Jahres. Er war nominiert, er gehört zu den 30 Besten sowieso. Wäre fast Junglandwirt des Jahres geworden. Für mich ist er es trotzdem ein ganz toller mhm. Typ. Ich habe ihn schon für meine, ja, für meine andere Arbeit kennengelernt, also ich habe ihn schon mehrfach ähm, für, für, ich kann den Namen ja ruhig sagen, für RSH ähm, interviewt ja. und ich habe, ähm, ja, vor einem halben, na, das ist vor Ostern habe ich mit der Schwester von Christian mal gesprochen, schöne Grüße mhm. an Heike, die hat uns da so ein tolles Interview mal gegeben, dass eben Lammfleisch nicht auf den Bäumen wächst, sondern dass das eben, naja, gut, ne? ja also wir ja. schalten jetzt einfach mal rüber zu Nina und mir und ich hoffe, das klappt. Ich weiß jetzt gar nicht, Dagebüll, Garmsbüll, das ist nicht ganz klar. Äh, Thomas, schalte mal rüber. Ja, ein Wunder der Technik. Wir sitzen tatsächlich, äh, ihr beiden da in Lübeck und, ach, das blöd. Nina, sagt, du das mal. Ich das, das Kommt doof. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Also ein herzliches Willkommen jetzt aus äh, Dagebüll, habe ich jetzt gerade gelernt. Ja. Also wir sitzen noch in Dagebüll. Ich glaube, ich sitze
3: in Garmensbüll, oder?
2: Nee, nee, du sitzt in Dagebüll. Das sitzt so, ich ist die Tür hinter mir. Um so. Das ist dann wieder Garmensbüll.
3: Ja, den jungen Mann, den ihr hier hört, ist Christian Carstensen vom Landhof Carstensen. Toller moin. Hofladen hier, ein toller Betrieb. Ja. Äh, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, damit wir so ein bisschen wissen, was du hier so machst?
2: Ja, moin, ich bin Christian, ich bin 30 Jahre, äh, bin Betriebsleiter hier auf dem Hof und... Ja, mache Direktvermarktung, bin zertifizierter Demeterbetrieb mit Mutterkuhhaltung, Milchschafhaltung und eigener Verarbeitung auf dem Hof und auch die Vermarktung.
3: Das, das heißt, du warst heute Morgen schon melken oder nicht? Nee, heute Morgen nicht. Die Schafsaison ist vorbei. Wir melken unsere Schafe. Übrigens, ja, genau, die Kühe werden nicht gemolken. Warum werden die Kühe nicht gemolken? Warum Kühe nicht ich ja. habe das immer so mal gelernt von wir ja, <lacht> lassen
2: die Kälber bei den Kühen laufen. Oh, wir ja. haben Anguskühe, oh, also eine Fleischrasse, keine okay. Milchrasse.
3: Aha. Und, ja. und, und wie, wie, wie viele Tiere hast du insgesamt?
2: Ich habe 70 Rinder und um die 180 Schafe.
3: Wow. Und du hast gerade das Stichwort genannt,
2: Demeter, das heißt also biozertifiziert. Biozertifiziert ist die Grundlage und dann bin ich auch noch biodynamisch, also Mitglied im Verband äh, Demeter und eben Demeter zertifiziert.
1: Und wie seid ihr dazu gekommen?
2: Ähm, Weil
1: es gibt ja mehrere Bio-Möglichkeiten, ja, sage ich jetzt Viele
2: Bio-Anbauverbände gibt es, ja. Äh, und Demeter ist einer davon, das ist auch der älteste Anbauverband und äh, das kam durch meinen Nachbarn, ähm, da bin ich auch noch angestellt, da habe ich noch meine Stelle und äh, das ist auch ein Demeter-Betrieb und da habe ich das dann kennengelernt und dadurch kam das einfach, also man hat sich damit sehr viel befasst und wir haben eben auch eine kleine Kooperation und arbeiten zusammen und dadurch hat, ist das so entstanden, man hat sich das natürlich angeguckt und auch andere Anbauverbände, aber Demeter, das passte.
3: Und du hast es dann gemacht, du hast dann ja den Betrieb vermutlich von deinem Papa übernommen. Ja. Wie hat dein Vater denn reagiert? Das ist ja für so einen gestandenen Landwirt, Nina kann mir das vielleicht bestätigen, ist ja selber auch, hat ja auch mal auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ihre Jugend verbracht. Das, so was Neues ist für einen Buhr ja nicht immer gleich, so ganz einfach, oder?
2: Nee, Nö, also gar nicht. <lacht> Dass ich ihn auf Bio gekriegt habe, war schon cool. Und Demeter, das hat ein bisschen gebraucht. Also es ging nicht von heute auf morgen. Wollte ich ihm auch nicht antun, also ich habe ihm gesagt, nimm dir Zeit, ich hatte Broschüren mit und äh, es kam auch jemand vom Verband vorbei, der hat uns vieles erklärt und auch mein Vater und das sind wir ruhig angegangen, also wir haben nicht gleich äh, gesagt, heute machen wir Demeter und dann, sind, dann geht das jetzt auch hundertprozentig los, es gibt auch ein Jahr Umstellungszeit im Demeterverband, bis man wirklich auch zertifiziert ist, das heißt von heute auf morgen geht es nicht, man muss auch wirklich sich den kompletten Betrieb umstellen, so wie man von konventionell auf Bio umstellt.
3: Aber das heißt doch im Klartext, dass du auch alles selber, sozusagen dein Futter selber herstellen musst nach diesen Kriterien. Das heißt, ja. das ist ja auch ein großer Aufwand.
2: Ja, ist ein großer Aufwand. Das ist, der Hof wird als eigener Organismus angesehen. Also sprich, man äh, produziert den eigenen Dünger und das eigene Futter und äh, das spielt alles ineinander zusammen. Man versucht nur das zu nutzen, was man hat.
1: Und ist das, äh, der Antrieb war jetzt aus, ich möchte nachhaltiger arbeiten oder war der Antrieb äh, auch finanzieller Art, dass du sagst, okay, so wie der Hof bisher konventionell gelaufen ist, kann ich es nicht weitermachen, weil das wirft nicht genug ab oder was war da so? Der Hof
2: stand zehn Jahre lang still. Oh, Ach, hier wurde okay. auf Darwell damm auf unserem Hof, wurde keine Landwirtschaft betrieben zehn okay. Jahre lang Ach so, ja. und dann kam wieder der Schwung. Ich war mit der Schule fertig, habe ein paar Jahre als Geselle gearbeitet, war in Australien im Ausland unterwegs und kam nach Hause und dann kam das so in Gang. Wir hatten dann wieder Bock, was zu machen und von mir aus kam der Impuls, Bio zu machen und dann auch später der Schritt zu Demeter und mein Vater wollte mir den Hof dann auch geben. und äh, aber,
3: aber der stand ja, wie du sagst, still. Also wie ist denn deine Motivation gewesen, überhaupt Landwirt zu werden? Weil ich kenne das ja so.
2: Ich bin mal, ja damit aufgewachsen.
3: Ja, du bist damit aufgewachsen. Aber ja. wenn es still ist, denkt man ja, was soll ich denn hier übernehmen? Oder? Ja, ja, genau, natürlich.
2: Ja. ja, das war dann eben der Impuls. Ich hatte einfach Bock drauf. Ja. Ne? Ich dachte dann, okay. wenn ich jetzt, wann dann? Ich bin jetzt jung, also.
3: Wann hast du angefangen? Also wann bist du sozusagen der Chef hier auf dem Hof?
2: Mit 26, also 2017.
3: Frisch, frisch, also noch recht frisch dabei. So ja, genau. Aber ihr seid ein Familienbetrieb. Reiner Familienbetrieb, ja, ja genau. Das heißt, also ihr habt ja auch einen schönen Hofladen hier. Wollen wir wollen uns nachher auch nochmal angucken, wenn wir dürfen. Ja gerne. Ja, das <lacht> dürft ihr gerne. Nina war auch ganz heiß drauf.
2: Ja ja,
1: ich wollte. <lacht> ihr habt auch Schafwellen, habe ich ja. gesehen mal ja, genau. bei Instagram. Ne, kann man ja. euch ja auch verfolgen.
3: Ja genau. Und euch auch, genau. Ja genau. Aber aber trotzdem so dieses Ding. Nina hat ja auch gerade gesagt, der Antrieb zu sagen, ich will nachhaltiger werden. Ja. Andererseits ist das auch sehr aufwendig, auch relativ teuer. Ja. Also sage ich mal, ähm, du willst ja am Ende des Tages machst du das hier auch, um deine Familie zu ernähren. Ja. Ne? Du, ist das, ist Bio tatsächlich die Lösung, um jetzt auch, weil wir haben das ja gerade mitgekriegt, ist ja ein Impuls, wir haben das ja miterlebt, hast du ja auch hier in Nordfriesland, gibt es ja viele Schweinebauern, die aufgeben, du ja. hast jetzt keine Schweine, ist mir schon klar, ja. aber ähm, die Schweinepreise sind, wie sie sind, also es gibt ja. einfach viel zu wenig für Schlachtschweine. Ja. Ja. eine Katastrophe. Ja. Ähm, wie ist das für dich? Du musst ja deine Rinder, du musst deine Schafe ja auch vermarkten. Ja, genau. Wie funktioniert das
2: gut? Also, es Erstmal, also Die Produktion ist ja erstmal teurer. Die Produkte, die ich produziere und die ich verkaufe, die sind teurer als herkömmliche. Also wenn man jetzt beim Discounter Bio-Produkte kauft oder so, äh, spiele ich da noch in einer anderen Liga. Wir sind doch teurer, ja, das kann man schon sagen. Aber es kommt auch daher, dass vieles nur auf unserem Hof passiert. Ich produziere auch teurer, die Tiere haben mehr Platz, bekommen äh, mehr Raum, um sich zu entwickeln. Und so ist es auch auf der Weide. Ich habe nur die Hälfte an Erträgen, die jetzt vielleicht ein konventioneller Wetter hat, das ist auch im Getreidebau so und eben auch auf dem im Futterbau wie bei mir. Ich habe nur die Hälfte an Gras, was ich für den Winter ernte. Ne? Das ist nur der halbe Ertrag und dadurch brauche ich auch ein bisschen mehr Fläche und das muss sich wiederum im Preis widerspiegeln und die Produktionskosten werden jetzt ja auch wieder teurer, Getreidepreise steigen, Diesel wird teurer, das sind alles so Faktoren, die da mit reinspielen und dementsprechend ist es auch nicht automatisch so, ich mache Bio, ich verkaufe teurer, denn es ist automatisch rentabel. Man muss sich das genau überlegen und du durchrechnen. Denn wenn jetzt Milchviehbetrieb sagt, ja, ich mache jetzt biomilch weil da kriege ich ja jetzt 10, 15 Cent mehr, ja das haut dann nicht immer hin, denn du musst ja auch bedenken, du musst weniger Kühe halten die Kühe geben mhm. weniger Milch und dein Futter wird teurer, du hast mehr Aufwand auf der Fläche und ähm, es ist mittlerweile auch so, dass nicht jede Meierei Biomilch annimmt. Okay. Die Meiereien, die Biomilch annehmen, sind meistens auch schon voll. Und denn Die Nachfrage ist auch, man hört immer viel, ja wir wollen alle Bio, aber ja. wenn man so in den Laden guckt, wie da die Umsätze sind oder wie die Verkaufszahlen sind, dann ist das noch nicht so ganz so, dass jeder Bio kaufen möchte und dementsprechend kann dann auch nur Biomilch produziert werden und das muss man auch berücksichtigen.
3: Welche Rolle spielt denn für dich Direktvermarktung? Ihr habt ja den schönen ja. Wohl, äh, Wagen, also äh, den schönen Hofladen. Ähm, ja. ja, sonst sind ja immer noch sind ja zwei, drei Stufen noch dazwischen, bis es beim Verbraucher landet.
2: Ihr geht ja. ja hier direkt an den Verbraucher. Wir gehen direkt dran. Ja, das ist auch gewollt. Denn einmal habe ich dort den höheren Mehrwert für meine eigenen Produkte. Dass ich kann sagen, ich weiß, wo mein Rind oder wo mein Lamm geschlachtet wird. Das kann ich bestimmen. Dementsprechend kann ich auch die Preise im Hofladen festlegen. Natürlich kann ich jetzt nicht irgendwie das wie Gold aufwiegen, dass ich sage, ne, ich nehme jetzt den Preis und du kaufst das, Mann. Ne, ich muss mich ja auch an, an, an die Regionen hier anpassen, was andere Direktvermarkter machen. Und ähm, es ist auch so, dass wir die eigene Milch hier verarbeiten. Da, darüber haben wir auch den, den, die eigene Sicht darauf. Also wir sehen, was wir tun und so können wir es auch vermarkten und
3: ja, für ist ein Stichwort, ihr ja. macht ja auch Marketing, also genau. sprich, du bist ja sehr, hat Nina ja schon gerade gesagt, mit Instagram und so ja. weiter, also da musst du, da gibst du auch richtig Gas, ne?
2: Meine Schwester gibt Gas da, ja, die, die hat es drauf, ja. ja. Schöne ja. Ich, Grüße an Heike, ja. Genau, ich, ich habe da nicht so das Talent für, mir fällt das auch schwer, äh, was zu posten, weil ich nicht genau weiß, wie es ankommt und Heike hat da ein genaues Händchen für, die kann das richtig gut und ja. das merkt man auch an ihren Beiträgen und auch an die Resonanz, die zurückkommt. Und ähm, Heike hat das ja auch schon mal gesagt, es ist uns auch wichtig, den Verbraucher nahezubringen, wie Landwirtschaft funktioniert. Dass, wir nicht, dass es nicht nur konventionelle große Betriebe gibt, es gibt auch noch die kleinen Familienbetriebe, die wirklich nur in der Familie arbeiten und wir wollen denen zeigen, wie es produziert wird und warum daher der Preis bei uns so hoch ist und nicht so günstig wie im Discount oder im Edeka-Markt oder so.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das hier so ein, so ein Trend äh, gerade so ist, ne, wenn ich äh, meine alte Heimat beobachte, ne? wir haben ja auch noch kleine andere Betriebe hier in den Nachbardörfern, ja. dass die auch über Direktvermarktung da äh, wirklich ihre ihre Nischen finden und ihr auch so ja, nebeneinander existieren könnt. Ne? Also ja. ich, ich weiß nicht. Äh Sebasusum Husum da aus Rodenes zum Beispiel, der hat ja die, die konventionelle Saunenzucht, glaube ich, hatte er aufgegeben und ja. baut jetzt nach und nach auch was, ich glaube nicht bio, aber. Nee, er macht nur, bio. Ich habe vom Vater auch ihm bio. Achso, ja, Ach so, ich ja okay. okay. Und so ich, halten, ja. Ich glaube, das ist, das ist wirklich, dass das so eine Entscheidung irgendwann ist, weil konventionell habe ich das Gefühl, du musst immer größer werden. Ne? Mein Vater hatte ja. eben früher Schweine und mit 58 war so. Ja, Nina wollte nicht, Thomas wollte nicht. Und ich müsste jetzt noch 200 Sauen dazu kaufen, damit ich noch rentabel bleibe. Ja. Ne? Oder das ja. habe, was ich vorher auch verdient habe. Und dann, nee, dann lieber weg mit dem Laden. Ne? Und das ja. ist dann irgendwie schade. Aber wir Kinder wollten ja auch nicht. Das ist ja. Ja. Und Bauern hatte ich auch nicht zu der Zeit. Dann war es alles nicht. Stand keiner bereit. So. Stand keiner bereit, der das warm wollte. Yeah. Und dann gehen so eine Höfe einfach in so riesen konventionellen Höfen auf. Das finde ich finde ich wirklich, das ist ja die Entwicklung, die wir da im Lübcke-Koch eben ja, finde ich halt. hatten. Da sind irgendwie noch zwei, drei Bauern, die beherrschen den ganzen Koch da mit, mit der Landwirtschaft und dann gibt es da irgendwie... Kannst
3: du das beobachten, kannst du das bestätigen, was Nina gerade sagt, dass so eine
2: Konzentration stattfindet? Ja, ja, also man merkt schon, dass wenn ein kleinerer aufhört, dass das eher schon größerer dann aufnimmt. Also, dass ja. der dann die Flächen pachtet und auch vielleicht dann dementsprechend auch mehr Vieh hält, weil er eben mehr landwirtschaftliche Nutzfläche zur Verfügung hat. Und das, das ist schon zu merken. Ja, das ist ja klar. Das macht ja auch Sinn. Wenn ein kleiner aufhört, irgendwas muss ja mit dem Land passieren und irgendeiner nimmt es ja und der wird ja dementsprechend automatisch größer und das muss er dann ja auch werden und dann muss auch schnell ein Stall gebaut werden, um weiterhin, wie, wie du schon gesagt hast, rentabel zu ja. sein. Und ja damit das pro Kopf auf Tier sich rechnet.
3: Ja, wie, wie siehst du, wir reden immer von der Agrarwende, ist ja das große Thema. Ja, wir haben ja. ja auch jetzt demnächst eine neue Bundesregierung, die ja. sagen ja auch, hast du da Hoffnung, dass das besser wird als das, was Frau Klöckner da teilweise
2: verzapft hat? Oder <lacht> bin ich jetzt ungerecht ihr gegenüber? Ja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ja. Ne? Also Hoffnung sollte man immer haben, sonst äh, ja, könnte ich den Laden auch dicht machen, wenn ich keine ja. Hoffnung hätte, dass sich was ändert. Es ist schwierig. Es ist ein sehr komplexes und schwieriges Thema, die Agrarpolitik. Und ist denn Bio die
3: Lösung? Also zu sagen, wollen wir alle mehr Bio machen und dann kriegen wir das schon gut hin? Tierwohl ist dann auch gleich ja. gesichert oder ist das ich, auch ich, zu kurz
2: gesprungen? Ich, ich glaube, Bio ist nicht die konkrete, alles besser machende Lösung. Es ist einfach, dass die komplette Landwirtschaft an sich auch umdenken muss, dass mehr auf Tierwohl geachtet werden muss, dass die Preise, die am Ende an den Verbraucher gehen, angepasst sein müssen, dass nicht immer alles auf den Landwirt abgedrückt wird, was ja auch im Moment so ist, dass einfach wenn es irgendwo schief läuft, geht es immer an den Letzten in der Kette und das ist ja meistens der Landwirt, der die Produkte produziert und
3: ja, aber was da Was kann sich konkret ändern? Also was was... Was, das heißt ja immer, wir Verbraucher haben auch die Möglichkeit, ja. natürlich, wir können ja. in deinen Laden ja, gehen. Aber ja, aber man sitzt ja an den Verkaufszahlen. Also. Was, ja. ich, was ich
1: auch gut fand, wir waren ja hier äh, am Wochenende hier im, in der Umgebung und so und sind auch mal essen gegangen und dann äh, wenn du ins Restaurant gehst und dann mhm. wirklich siehst, wir nehmen äh, eben Produkte aus der Region ne? oder ja. eben euer Hofladen, finde ich super, dass auch die Menschen, die hier Urlaub machen, da aufmerksam gemacht werden und auch mit Hofführungen und dass das Bewusstsein einfach anders wird, ne? dass genau. er, dass die, die Wurst irgendwie auch äh, mal aus einem Tier geworden ist. Also dass diese Verbindung herzustellen, glaube ich, ist wichtig für den Endverbraucher und dann auch zu sehen, wie sieht so eine Landwirtschaft aus. Ne, Also wir haben auf einem konventionellen ähm, Milchbauernhof äh, Urlaub gemacht und da haben wir auch in so einem Eckstand gestanden und mal zugeguckt. Ne? Und mein Sohn weiß jetzt eben, dass die Kühe nicht lila sind. Ne? Ja. Das, das ja, ist ja, das, ja, also das, das größte Klischee. Was man naja, hat, genau. Ne? genau. Also das ist, naja, aber ich meine, jetzt also
3: ich, sitze ich ja hier mit zwei. Wir haben ja auch schon mal eine Folge über Fleisch gehabt. Ich werde jetzt nicht alles da wiederholen, was Thomas und ich damals besprochen haben. Aber ich bin ja immer so der Meinung, habe ich keine Kinder, muss ich auch mal vorsichtig sein. Aber es kann ja gar nicht früh genug anfangen. Vielleicht auch in der Schule so eine Art Ethikunterricht, ja, nicht mal, um auch zu gucken: guckt euch mal einen Bauernhof, guckt euch vielleicht auch mal einen Schlacht Haus an. Ja. Also nicht jetzt die Siebenjährigen, aber vielleicht ein 14-Jähriger kann das genau, so Ab 8. und 9. <lacht> Klasse. So zu Halloween ist ja so. Nein, aber ernsthaft, dieses zu sagen, so ein Bewusstsein zu schaffen und also ich habe immer, ich, vielleicht ist das jetzt auch Populismus, ich will, ne, aber ich sage, verbietet doch einfach Tiertransporte. Einfach nur noch maximal 50 Kilometer, dass ja. die nicht mehr zu irgendwelchen Schlachthöfen Ja, aber da ist das Problem, sind. dass es
2: ja keine Schlachthöfe ja. gibt, die das alles dürfen. Aber muss ich, ich auch das ja nicht wieder machen? Also ich mein, ja, aber du musst ja auch sehen, dass, dass die Auflagen für Schlachthöfe auch immer strenger ja, werden, immer größer. Ich habe meinen Hausschlag hier Nibel gehabt, ja. der darf keine Schweine mehr schlachten und der, ich habe mit ihm mal gesprochen, wenn er dann aufhört, ich könnte ja auch äh, sein Equipment abkaufen und bei mir einen kleinen Zerlegeraum machen, du ja. dann einfach das schlachten lasse das Tier, das hole ich mit einem Kühlanhänger ab und zerlege es hier selber. Er sagt, das kannst du machen, das rentiert sich nicht. Nee, nee. Ne? Dann kommt das Veterinäramt bei dir auf der Matte und die sagen dann, ja, du musst es aber so und so machen. Ja, ne? Du brauchst für alles Räumlichkeiten, ja, alles. Wir gab es ja auf Dorf, wir
3: hatten ein Emmelsbild, ein genau. Tanksbild und das gibt es ja alles nicht. Mehr. Ja, genau, ja. das
2: gibt es nicht und das hat auch einen Grund, weil erstmal ist der Beruf nicht mehr so attraktiv wie früher, ja. Zudem, und das liegt auch daran, dass die Auflagen unheimlich groß werden und unheimlich äh, kostenintensiv sind. Und das ist das Problem. Und das können sich wiederum nur die Großen leisten. Was machst du denn mit deinen Schafen und Kühen? Also wo gehen die hin? Die gehen nach äh, zur Schlachterei Burmeister nach Viöl. Das sind, okay. ist schon 40 Minuten Autofahrt. Ja. Mit Aber das ist Fliebarn. ja noch tra Transport. Das ist, das ist auch so der nächstgelegene, wo ich das kann. Und der ist auch Bio- und Demeter-zertifiziert mhm. und darf schlachten und verarbeiten und... Ähm, da geht es noch. Der nächste wäre dann äh, Richtung Neumünster oder, oder auch weiter Richtung Hamburg. Da müsste ich ja noch weiter fahren. Seid ihr denn auch miteinander vernetzt? Es gibt ja noch
3: die äh, Rodeneser Weideränder, ja. die das glaube ich genauso machen. Da ja, die sind auch, auch im Viöl. Wir auch im Viöl. Also, ja, ja,
2: es ist, äh, Burmeister ist eigentlich fast noch der Letzte, wirklich, der, der hier dann, Hausschlachtung machen kann für jemanden.
3: Ne? Ja, aber Was ist deine, um jetzt nochmal auf den Punkt Agrarwende, was brauchen wir? Also was, was würdest du dir, wenn du jetzt eine Wunschliste machen kannst an die Politik, was sollen die
2: machen? Was sollen die machen? Schwierig zu sagen. Wenn sie machen würde, was ich will, ist ja jemand anders unglücklich. Du darfst ja, das ist, das du darfst ja jetzt. Also ich darf <lacht> ja. ja, die Preisgestaltung ist wichtig. Ja. Ne? Wenn, man muss natürlich auch aufpassen, wenn der Bauer nachher wieder mehr Geld für seine Produkte macht, dann will er natürlich mehr machen, um mehr Umsatz zu machen. Ja, Weil, dann wenn, wieder, ja, ja. genau. Wenn ich jetzt, wenn jetzt auf einmal ein Landwirt jetzt 60 oder 70 Cent für seine Milch kriegt, ja. Oder der sagt dann auch schon, ja, weißt du was, ich habe ja noch Land über, ne, Anstatt Getreide anzubauen, baue ich da Mais an oder mach noch Ackergras ja. und make einfach 100 Kühe mehr. So, und dann geht der Rubel wieder die, nach hinten die, 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 los, die, die, ja. dann ist wieder die Nachfrage sehr groß, äh, die, 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 die Nachfrage sinkt dann ja, weil einfach mehr Produkte am Markt sind. Ja. So, und dieses, wenn das, und das ist einfach die, die Schwierigkeit, da müssten alle an einem Strang ziehen, so, ihr kriegt den mehr Preis, aber dann dürft ihr auch nicht mehr produzieren. Das ist ja wieder das nächste Problem, der Markt äh, ist ja unabhängig und wenn das Angebot gesättigt ist, dann... dann aber ist,
3: ist diese Generation, also du, ne, diese jungen Landwirte, sage ich mal ja. so, die 30, seid ihr, ja. spürst du da so eine Art Aufbruchsstimmung, dass ihr schon sagt, wir sind bereit, was zu verändern? Und das ist ja. jetzt gar kein Vorwurf an eure ältere ja, Generation? Viel, aber. Nein,
2: nein, überhaupt nicht, aber ja, viele wollen ja, also ich habe viele Kollegen, die immer so ein ja. bisschen direkt Direktvermarktung machen, die machen Vorausschlachtungen, die versuchen irgendwie Kartoffeln, die sie am Feld angebaut haben, ja. direkt zu vermarkten, einfach um ein bisschen mehr Kundennähe und eben den Verbraucher zu sensibilisieren, was wirklich bei uns auf dem Acker passiert oder im Stall. Aber reicht das? Wir müssen ja auch alle satt werden, nicht nur wir 80 ja, Millionen natürlich. Deutsche, sondern äh, keine ja, Ahnung. Ja, ja, es sind ja 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten, ja, ja, die so. haben alle Hunger und, <lacht> und wir haben ja so schon Hungersnöte. Ne? Ja, ja. Man muss natürlich auch aufpassen, dass wir nicht alle Lebensmittel für die Welt machen können, denn nee. machen wir, wenn, wenn wir in, in Deutschland jetzt wir produzieren ja mehr Milch, als was wir brauchen. Ja. Und wir könnten natürlich sagen, ja gut, dann geht das eben nach Afrika, wo die Leute hungern. Ja, so, dann machen wir, wer, ne? ja. Ja, aber wir machen den Bauern in Afrika dann den Markt kaputt. Okay, also ist weil wenn komplex, wir das so rüberschütten, ja. dann kaufen wir ja das Günstige aus Europa ein. Ne? Und dann kriegt der Bauer in Afrika wieder kein Geld für, für seine Milch und dann geht der wieder pleite. So, und Diesen Kreislauf muss man ja auch im Blick behalten. Dass man nicht einfach, nur weil wir hier gute Bedingungen haben, um Milch zu produzieren, oder auch Fleisch, weil mhm. wir ein gutes Klima haben, mhm in Deutschland, dass wir das anderen Ländern nicht kaputt machen. Ne? Gerade in Ländern wie jetzt Afrika, wo die natürlich nicht so eine äh, intensive Landwirtschaft betreiben können, wie wir es können. Wir würden ja. denen das ja alles kaputt machen, auch wenn Getreide... Wir haben ja hier in unserer Marschregion ähm, 10 Tonnen, also 100 Doppelzentner den ja. Hektar, den wir hier ernten können im Weizen. Ja, Und wenn wir das jetzt, das, was wir nicht brauchen, nach äh, Afrika verschiffen, dann... Sind die da zwar satt, aber die Bauern, die dort sind, die verarmen ja, die wissen ja gar nicht mehr, was sie machen sollen?
1: Warst du da in, de, in deinem Auslandsjahr? Warst du da in. Wo warst nein, du nein, da? nein, ich war in Australien. Australien in, in Ach, Australien. in Australien? Ja, okay, ich war nur in Australien. Nein, nein, in Afrika okay. war ich nicht. Aber, aber man, hatte das auch landwirtschaftlichen Bezug? Also, oder ja, war das ja, 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 ja. Ich habe
2: da auf dem Agrarbetrieb gearbeitet, ja. Ah, und, ein,
1: und waren das Riesenbetriebe? Ja, also 14.000 ja, ne? Hektar hatte der ja. Betrieb, wo ich gearbeitet habe.
2: Ja. Ja. gigantische Maschinen. Und wer, Ich habe bei einem Lohnunternehmer in Australien gearbeitet der beauftragt wurde von Hassad Foods. Okay. Und Hassad Foods gehört ja auch so, der, der Fernsehsender Al Jazeera und so, so okay, also das ist ja dieser Ölscheich und für den haben, also für den, das also ja, der hat ja ein Riesenunternehmen in Australien und wir waren nur auf einem auf einem äh, Gebiet von ihm, der hat ja 150.000 Hektar oder mehr. Ja, oder hat über er, Hatte der Betrieb eigene Autobahnen, um von A nach B zu fahren? Ja, ja, Bahn, das, ja. Sind ja das sind ja ganz andere Dimensionen. Das sind, genau, ja, da, ne? das sind ganz andere ja. Strukturen da drüben, ja, okay. das darf man natürlich mit hier nicht vergleichen. Ne? Okay. Ähm, und da wurde ursprünglich, ähm, wollten die, der wollte der Ölscheich, dem das gehört, der wollte, äh, hat günstig Land in Australien gekauft und wollte da Getreide produzieren für sein eigenes Land, um es da zu verkaufen. Ja, ja. Haben die dann am Ende nicht gemacht. Das wurde dann über den Weltmarkt irgendwo verkauft, weil das scheinbar rentabler für ihn war oder was auch immer. So genau stand ich im Betrieb ja nicht drin. Ich habe da ja noch ein paar Monate gearbeitet und habe ja nur Erfahrung gesammelt. Also wirklich sehr
3: sehr interessanter Einblick. Du kannst es natürlich jetzt nur einen kurzen Einblick geben. Ja. ja. Nina guckt schon auf die Uhr. Wir wollen noch mal in den Hofladen gucken. Da gucken ja, wir rein. Ja. Ja, ähm, mein Vorschlag ist, wir werden uns so in einem Jahr verabreden wir uns noch mal wieder. Ja, dann gerne. gucken wir mal, was mit der neuen Bundesregierung passiert ja, ist und ob es ja. so eine Agrarwende gab. Dann legen wir es mal zur Wiedervorlage. Okay? Ja, da bin ich gespannt. Ja. Nina ist dabei. Ja, sehr läuft. schön. Alles ja, klar. Super. Vielen Dank. Wir schalten wieder zurück nach Solingen und Lübeck. Ja. Oh, wir gehen jetzt in den Hofladen. Du gehst hier noch mal gucken. Ne? Genau, sehr schön. Best. Bis dann. Danke. Ciao.
1: Tschüss.
3: Ja, Mensch. Wahnsinn. Ja, das ja, war. Schönes Interview. Interessanter mhm. Typ muss ich einfach sagen. Also ja, ganz.
0: Also auch ja und vor allen Dingen auch sehr klare Aussagen, sehr klares Konzept vor Augen muss ich sagen. Das finde ich sehr schön. Weil ich habe immer gedacht, für solche, für solche Höfe, den müsste man, die müsste man eigentlich viel mehr unterstützen. Weil manchmal hatte ich das Gefühl, je größer der Schlepper, desto kleiner der Verstand. Das ist jetzt ein bisschen populistisch gesagt, aber manchmal habe ich, wenn ich so klagende Bauern höre, dann denke ich, nee, genau solche Bauern wie diese, die muss es geben, die sagen, man muss umdenken, weil letztendlich ist... Landwirt eine selbstständige Tätigkeit. Ja. Man ist selbstständig. Das heißt, man unterwirft sich damit auch den Gesetzen des Marktes. Das ist ja keine Kolchose oder kein, kein Planbetrieb oder sowas, keine Planwirtschaft, sondern das ist ein Markt. Und da kann man nicht immer nur Bedingungen stellen, sondern man muss auch mal umdenken. Jetzt werden die Leute sagen, was labert er denn? Er ist ja nie Landwirt gewesen. Das ist richtig. Mein Vater ist Landwirt mhm. gewesen. Das hat Nina ja alles so schön auch in dem Interview erklärt. Ja. Aber letztendlich braucht es diese Leute, weil man kann kann sich als Kleinbetrieb heute unter diesen Großbetrieben, die ja auch ein Problem sind, natürlich nicht mehr behaupten. Und da, dann springt man über die Klinge. Das sind leider die Gesetze des Marktes. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich viele Feinde gemacht, was, was ich gar nicht so, so eng sehe. Aber dieses, dieses Wehklagen und Besitzstanddenken, das scheint ja auch ein gesellschaftliches Problem sein. Wir müssen uns in Zukunft vielleicht von einigen äh, Wohlstandsdingen verabschieden. Ja. Das Stichwort Klimawechsel, Stichwort Corona. Absolut. Das ist dann ja. eben so. Ja. Und das ist hart, ich weiß, aber wie gesagt, selbst Landwirtschaft ist eine Selbstständigkeit. Ja, und für mich, mir ist es auch
3: so gegangen, dass ich dieses Gespräch mit Christian, ich habe für mich, man hat ja so Stereotypen im Kopf, so ein Biolandwirt, das ist auch ein bisschen vielleicht ein altes Denken, da denkt man, naja, das ist dann so Ökokrams. Und bei dem Demeter, muss ich auch ehrlich sagen, war für mich immer so ein bisschen hm, hm. Aber er ist ein junger, moderner Mann. Ähm, der, der was vorhat, ich war ja auch dann mit Nina noch in dem Hofladen, einfach fantastisch. Also, wir ja. machen jetzt hier, ja. oder, äh, wir dürfen ja keine Werbung oder wollen jetzt keine Werbung machen, weil wir ihn ja äh, sozusagen interviewt haben. Deswegen ist jetzt nicht, aber, ist, aber ich kann euch nur empfehlen, guckt euch das mal an. Geht mal, wir, wir verlinken das nochmal, ja die, die Seite, ne, und äh, geht darauf. Also weiß Land ja nicht, Hof was Rassen. Nina
0: und du ja euch in die Tasche gesteckt <lacht> habt, da schön, da kann ich natürlich in, äh, diese Werbung, ich dann weiß die, ich nicht so, aber nein, aber. Ich sitze hier ich unter meinem Schaffell und, und dann. Nein, nein, nein. <lacht> also, also, zum Beispiel, wie man das intimiert, integrieren kann in, in, in den eigenen. Zum Beispiel die Gänse, die dieses Jahr auf den Weihnachtstisch kommen, hier bei uns zu Hause, da werde ich am 16. Dezember zu Fuß hingehen. Das ist ein Hof hier bei uns, der ist hier fünf Minuten Fußweite von uns weg. Da werde ich zwei Gänse abholen und äh, sage ich mal, so im Kleinen geht das auch. Und deshalb ist es sehr gut, solche Höfe zu unterstützen und zu supporten. Und eins muss ich dazu natürlich auch sagen, es wird natürlich immer so gesagt, ja, dieses billige Fleisch und so, ja, das ist ein Problem. Und natürlich ist aber dafür auch auch ein Markt und nicht alle, so wie wir, sage ich mal, gehören ja zu Leuten, die sich das leisten können, aber es gibt eben auch Menschen, die, die Fleisch essen möchten und sich das nicht leisten können. Ja, ne? also das ist ja,
3: ne? Genau, und das aber das, was wir haben ja, wir wollen dann, habe ich vorhin im Interview auch schon mal gesagt, wir wollen jetzt nicht wieder die, die Fleischfolge wiederholen, aber das, was Nina sagte, nee. ne, Wurst kommt aus einem Tier und daran sollten wir immer denken. Ähm, ja. Ja, also ich denke, wir machen das so, dass wir mit Christian uns in einem Jahr wieder treffen, und dann gucken wir mal, das, was die neue, äh, die neue Bundesregierung so alles gemacht hat.
0: Das finde ich eine gute ja. Idee. In einem Jahr kann man natürlich nicht keine Wunder Nein. erwarten, aber ich finde das eine sehr gute Idee, sozusagen Landwirtschaft auf Wiedervorlage. Wäre eigentlich auch ein schöner Titel für diese Sendung. Ja, ja. Macht auf jeden Fall
3: neugierig, ja? Auf jeden ähm. Fall. Thomas, ich würde sagen, wir kommen zum Umtrieb, oder? oder was ich genau. Wir ja, Mann,
0: bist du streng Ach, heute. Mensch. Du, aber du ich habe auch ja, ja, hab ja 20 Minuten
3: ja Interview noch auf der Uhr.
0: Ja, das stimmt. Du hast ja schon gearbeitet, ne? Wer fängt an beim Umtrieb der Woche? bevor wir den Trailer einschalten Fang du mal an ich habe schon viel, so viel gesabbelt jetzt <lacht>
3: Okay also der klar. Trailer <lacht>
0: Ja, bei mir geht es heute, wie sollte es anders sein, um Weihnachten. Und das ist was, was mich wirklich aufregt. Mich regen viel zu viele Dinge auf, wie immer. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, dass ich mich nicht so viel aufregen soll. Darüber habe ich mich dann wieder aufgeregt. Aber letztendlich haben scheinbar... Teile der Medienlandschaft kein anderes Problem als diesen Hype, dass es zu Engpässen bei den Weihnachtsgeschenken kommen könnte, für sich entdeckt und haben da gedacht, okay, ja, es kann knapp werden an Weihnachtsgeschenken. Wenn ich aber sehe, was alles an Werbung auf mich einprasselt und wie voll Amazon ist in dem Sinne, sollte man sich darum keine Sorgen machen. Ganz im Gegenteil, vielleicht schreibt man, es ist auch viel billiger, schreibt man seiner Frau oder seinem Mann auch mal ein Gedicht oder malt dem Bild und das meine ich jetzt tatsächlich Ernst oder bastelt ein paar Strohsterne, das ist vielleicht wichtiger als der zehnte, äh, was weiß ich, äh, das zehnte iPad oder das zehnte Handy. Das ist jetzt so, klingt jetzt so nach Kapitalismuskritik, aber wir haben, glaube ich, wirklich andere Sorgen, als um es darum zu machen, dass, das, dass die Geschenke unterm Weihnachtsbaum knapp werden. Vielleicht wäre das auch mal wünschenswert, dass die Leute wieder mehr zusammenkommen und sich mehr darauf besinnen, eine Gemeinschaft zu haben, eine Gesellschaft zu haben. Das ist war mein Umtrieb der Woche und jetzt Andreas. Ja, absolut, du, bitte. kann ich
3: nur unterstützen. Ja, mein Umtrieb der Woche ist ein bisschen profaner, ehrlich gesagt, aber ich kann es kurz machen. Drosten und andere Experten haben es uns gesagt. Ja, und damit ist alles ja. gesagt. Das wir ist, haben es euch auch gesagt. Ja, wir haben es, glaube ich, auch gesagt. Aber ja. ja, ich kann nur sagen: bleibt stabil, bleibt gesund ähm, und hoffen wir, dass wir irgendwie
0: gut durch diese Zeit kommen. Ja. Das möchte ich auch noch mal dazu unterstützend sagen. Auch die Geimpften ähm, es ist ja nicht so, dass man dann plötzlich, also man kann ja auch als Geimpfter ansteckend sein, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. ähm, und sich dementsprechend auch zu verhalten. Äh, gefühlt bin ich der Einzige, der in ganz Solingen noch eine Maske trägt. Ich, gut, ich übertreibe vielleicht auch ein bisschen, ich mache das draußen und so, aber vielleicht sollte man anhand dieser Zahlen einfach auch ein bisschen noch mehr darauf achten. Auf ähm, jeden Fall. Ja. Also ich habe jetzt, wieder jetzt um ich war wieder gerade
3: rein. einkaufen und habe das erste Mal jetzt wieder eine FFP2-Maske genommen. Ich habe sonst immer diese blauen, weißt du, diese medizinischen ja. Masken, weil man ja. da besser atmen kann. Aber aber jetzt ja. denke ich auch, nee, jetzt ist wieder nee. Zeit.
0: Ich habe immer FFP2 ja. haben wir die ganze Zeit durchgezogen. Hier ja, auch für die Kinder und so. Aber gut.
3: Also ja, gut. nehmen wir die Trommel wir in die aber, Hand. Wir freuen uns in wir zwei die Wochen mit der die frischen Folge. Sollen
0: wir heute mal gemeinsam machen? Ja, komm, Trommel, lass mal gemeinsam mal so ein bisschen Machen wir so ein bisschen. Okay, und ab dafür. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.